0: Hello， 大家好，欢迎大家收听读书吧少女。今天呢，非常开心，在呃我深圳的家里邀请到了我的一位互联网好友，然后也是我第一次来深圳的时候见到了他，然后紧接着第二周我就搬过来了，然后跟维新也认识了大半年了。欢迎维新
1: 。h e l l o 大家好，我叫维新。对。嗯，然后我是一个在深圳的潮汕人，现在呢呵呵是一个待业青年呵
0: 呵，待业青年。上一次在家里，我在家里做了一个小小的呃 warm party， 然后呢来，然后我们最后就是吃完饭，最后快到十二点的时候，微信说啊我今天离职了，<笑>我真的是笑死。然后呢今天就很想来找他聊一些他的故事。其实想聊什么故事呢？在一开始我就这个呃一针见血的先提出来好了。我跟维新认识是在一个社群里，后来呢慢慢的就聊的比较多，然后也有一些这个业务上的小合作。呃，直到有一天，我我觉得也就两三个月前吧，两个月前吧，我突然看到他发了一篇朋友圈，然后写了一篇自己的故事。我当时看完很震惊，因为。我其实一开始认识你的时候，在社群里，你也是一个比较给我的感觉是非常懂这个关于个人品牌营销方面，就短视频自媒体这块是非常有自己的见解，以及在因为我当时在那个社群里，我是讲课的老师，然后呢，每一每一节课讲到的东西，你都会给很大的这个复盘和这个总结，我当时就觉得这个姑娘好厉害，但是。我完全没有想象到，在这样一个我觉得做事儿比较靠谱，然后很有逻辑、很有系统，嗯，平时朋友圈也能感受到是一个很热爱生活的女孩子。其实，在很小的时候，是一个比较自卑的女孩，并且这个自卑其实是因为一些呃客观的原因造成的。嗯，所以我当时看完你那故事，我都惊呆了，我都不知道该给你做什么样的反馈，因为从来没听你说过，啊。那这个故事，嗯，来给我们讲一讲吧。所以我觉得今天维新的故事应该会给很多很多女孩子带来很大的力量，因为当时阅读完她的这个个人故事，我是觉得很受触动
1: 。嗯，好，嗯，其实我的一个故事哈，要往前追溯，最早是到五岁的时候。对，其实如果你要说这五岁确实发生一件很大的事、啊，但我其实在。五岁往前一点点，大概是三岁半的时候，我其实当时是因为走路走不稳，嗯，然后就是有，就是像脚筋一长一短，然后当时是做了一个脚筋的一个接长手术，这样子才能走路走得稳。然后呢，其实还在一个恢复期的时候，我就在五岁遇到了，嗯，就是我人生中很重要的一个节点，一个事情，就是我被烫伤了。那会儿呢，就是我爷爷奶奶在家。做饭，然后我爸在外头工作，当时晚餐嘛晚上的时间，然后我妈在房间里收拾衣服，当时只有我一个人在家里的一个餐厅，然后我们当时是没有这种所谓的餐桌的，我们是那种可以折起来的小桌子，完了呢，我爷爷奶奶当时就已经在桌子上摆了各种什么汤啊菜啊鱼啊，汤是那种热滚滚的汤，完了我非常的贪吃，我就把手。当时是双臂压在那个桌沿上，而且刚好那边压下去就是合起来的方向，
2: oh. 所以
1: 对，一下子就是那些菜呀、啊、汤啊什么的就打到我的身上，就是当然后来大人们都会说，哎呀，所幸好的是没有没有烫到脸蛋哈，就是现在留有疤痕的呢，就是我的这个左手臂啊，你可以看到是现在其实还是会有点厚，嗯
0: 、mm. ，
1: 对，然后包括摸一
0: 摸，嗯，哇，其实。哇，我第一次，我第一次摸，真的，天哪
1: ，是吧？然后我其实现在还会有一点点痒，嗯、就是天气干燥的时候，你看这些都是我脑红,红的的、嗯，对，就是痒，嗯，哦，它就会比较敏感这块的皮肤，然后还有我呃大腿两侧，其实这块也是有的、嗯，小肚子呢，这里有一条条细,细细的疤痕，就是会留有这些疤痕在身上，当时五岁，嗯。我记得我妈后来和我说哈，就是我奶奶她也不懂，然后我妈当时也很慌乱。我还是那种冬天穿着比较厚的棉裤，我奶奶就直接把那个棉裤脱下来，就相当于是啊这个带皮就连着裤子一起撕拉滑了下来，就有点像二次损害了，嗯哦，然后呢就急忙的送去医院。不过医院当时因为九。因为二零年的时候，对，因为我九五年嘛，五岁的时候，那会儿医院就水平也一般，而且我们在家乡那边医术也比较一般，所以其实掉了几天的点滴就没有没有什么恢复。嗯啊，然后我爸呢，他们也就问了周围的一些好朋友啊、同事啊，看说，哎呀，小孩子烫伤怎么办？然后后来就听说，啊、呃，甚至在电视上看到说某某某某地方有一些秘药，秘医，对，嗯。然后我们当时就是我印象很深刻是晚上我爸下班之后就会带着我我俩坐着大巴，嗯，就人也不多，不能多，因为这都是费用哈，就是两个人坐着大巴从汕头去到广东有一个城市叫中山，就坐了一整夜的大巴，隔天下来之后去到那家啊买药膏，就说听说那家药膏很好。然后我们就买了那种矿泉水瓶装的药膏，大概是反正一瓶就要一百五十块钱，嗯，然后一般一天涂下来就差不多一瓶百分之八十就完了。我们一次性是买那个二十瓶左右，就差不多一个月的量。但是这样子算就是一百五，然后二十瓶就三千块钱吧。我爸其实当时。就没有和我说这个概念，我也是等到后面他和我提到，我才有这个想法。就是他说三千块钱在当时能干嘛，已经是可以买两台诺基亚了那种小手机嗯。嗯，哦，所以其实当时我妈她是停了工作就全职照顾我的，然后只有我爸在这个外头打拼嘛，就赚钱。所以我其实小的时候就会有一种感觉，就是好像我得乖，我不能成为就已经是家庭的负担了。我已经是、嗯、我是独生子女嘛。嗯<音>，我不能成为家庭的一个负担，他们已经付出了时间、精力还有金钱给到我，对，嗯，然后我小的时候呢，基本上我的床，我我有一个单独的木床，然后挨着我爸妈的床，然后我爸呢是他的精神衰弱是和我有关的，就是他睡眠非常的浅，是因为我这个皮肤一开始恢复的时候他会痒，就是他从一个。嗯，咱就说比较烂的一个皮肤，到慢慢的叫做疤痕增生，它会有一个恢复期，它会发痒，发痒这个阶段，我自己晚上睡不着的。然后呢，我爸妈就是轮流拿那种棉棒，就这么划拉我
0: ，然后这样子我才能因为也不能用手，其实对，那你小时候还不能用力、啊。你小时候就是，你对那个疼痛还有现在还有回忆吗？嗯
1: ，疼痛其实没有。而且我当时打了麻药什么的，是不是？嗯，我当时我也不知道为啥我我会讲出那样的话。我印象很深刻，我在医院，我妈在哭，包括我外公也来了，然后他在医院的小角落里哭，嗯、完了我自己没哭。我和我妈说：“妈，你别哭，我没事儿的。
2: ”就是我
1: 小的时候就也莫名其妙的会这样子一种感觉，懂、嗯、事。对，嗯。反正就是我，我现在回想起来，会觉得其实小的时候我可能过早的让自己变得太成熟
2: 了
1: 。嗯嗯对。然后像睡觉的时候，对嘛，就是我爸妈轮流给我划这个轻轻的拨。然后白天的时候，我当时没有什么童年，就是幼儿园呢，也就是去楼下上个一个上午，然后下午就是从中午吃完饭一点。就开始坐在那儿，我就要靠着床沿，然后呃、哎，把我的手、把我的脚伸直，然后我爸、我妈就会给我涂药，就是为了省着点用，也是棉棒啊，抠人那点药膏，然后慢慢的敷在我的伤痕上,上、哎有，有用。嗯，就当然他，他他没有办法让我的这个疤痕不见，但是他会让它慢慢的，就是延展开来且不痒，然后也会变薄。嗯，而且以前哈，我的这个皮肤疤痕上它是长不出毛的，嗯、哦，就会导致又是很闷很痒的那种状态。嗯
0: 、我想问一下，你这个全身烫伤大概其实就是一只胳膊
1: ，嗯，还有腿，对你腿
0: 上也有这些是吗
1: ？对对对，就是对整个整个大腿大腿其实内侧这边都有的
2: ，哦，嗯
1: ，所以我基本不穿短裤短裙。也是这个原因、嗯，就是再怎么短的、嗯，就除了那种六分裤，嗯，那五分裤你坐下来就会露出那个小尖尖，嗯，我就会觉得啊不好看，嗯，不敢，嗯。然后呢，涂药涂药的时间其实也挺痛苦的，就是你要从一点，我是要从中午的一点一直做做做做到晚上的十点，就是。抽完药你不能动，对，不
2: 能动
1: 。而且我,<笑>我那对于一小孩来说是,是，是的。嗯，所以我那时候也没啥，就是就是真的回忆起来，我就说我没啥童年，也没啥朋友，原因就是这样子。然后我妈怕我无聊，我们家就有一个小音箱，会放歌，放那种什么那英的《再见一九九八》，就很老的那种歌。<笑>然后当时会看一些什么。什么蓝猫淘气三千万，嗯，那种很很好读的书，但基本上大部分时间
0: 就是在床上读过的，也不能动。对，那时候你都会想什么？会还,还想什么？这样的时间过了多久
1: ？这样的时间啊，差不多整一个幼儿园得有三年，一直到我上小学。嗯，
0: 那上小学你是？
1: 上小学，然后我整一个六年的时间，我都是穿那种秋衣衬衫。我们当时有夏装、冬装，还有那种薄的
0: 衬衫。我知道，哦，跟听众们解释一下，因为我高中也是在肇庆读的嘛。我们其实有六套校服，嗯，那基本基本只有一个冬装是，是冬装，可能在北方是夏装的那种感觉。嗯、然后，而且我们会有一套裙子，就是礼礼服一样的。我、嗯、们高中也有。也有对、嗯，然后还有一套是呃白 T 恤和短裤，体育课必须得穿短裤啊、哦。我们是这样子，因为要跑步啊，这那的。可能是上了高中就还会有这些要求，很繁琐一点。对，那你们小学应该是更严格的。嗯、呃，高中我会觉得相对好一点
1: 。嗯，反正在我读书那会反有点反，因为我、嗯、我高中其实就是。我一直在追求说我要进市里头好的初中、好的高中嘛，所以我的高中其实是寄宿学校，啊，在我们那儿排名其实挺靠前的，就会比较严格一点。但是我小学的时候就是，嗯，反正就家旁边的学校，什么人都有。嗯，对。然后那会儿我其实开始穿这种衬衫是因为，就是小孩子嘛，就是不懂。有一小男孩就特别的皮，他就说：“哎呀，你这个就是长得这样子，好像妖怪。”嗯，我当时就特别的，就是内心就很不舒服。包括去和我妈去那种商场，看到小孩子非常开心的在那的时候，我都会有点习惯性的想远离、躲避，然后往我妈那个方向蹭。而且我真的是大热天好，我妈其实不理解，她可能也不知道。反正我习惯性站到她的右手边，因为我觉得。这样子，我的手左手就可以被他挡到。
2: 嗯
0: ，我
1: 甚至会习惯性的揽着他。嗯，但是他都会和我说：“哎呀，天气太热了，你别贴着我。
0: ”对呀、啊，广东那么热，一、嗯、年四季基本都很热，除了一个月之外。
1: 真的，但是我就真的是这么六年就这么过来了
0: 。所以，那你有跟家里说过这些委屈吗？嗯、不知道咋说。我那会儿小学
1: 的时候，我还和我妈说。我不想结婚，嗯
2: ，
1: 但我妈问我为啥，我也没法和她解释，我就是说不想。但其实我知道说，说哎呀我，我内心会自己觉得，没有一个人会愿意、就是，嗯，就是对吧？娶一个好像巴赫这么，就是一个丑八怪的样子，嗯。但这些我没有和我妈说过，嗯
0: 。那就是小学除了你这样一个同学之外，呃，有经历过，比如说。大部分同学这样子，这、啊、倒
1: 没有，嗯嗯，反倒是我小学的时候有一个形象，嗯、他们说我是母老虎、嗯，就是我很凶，尤其是对男生，嗯啊，我甚至会仗着我是班主呃这个班长，嗯，我会和我们的班主任告状，我说哎呀这个男生他又怎么怎么地了，但基本班主任都会站在我这边嘛，嗯
2: ，然后我就
1: 觉得嗯你看吧，就是好像有点。稍微有那么一点点狐假虎威，就还、哎、好像我得到了某种权利，对对对，我就可以站出来指责你们，说你们的不是。嗯嗯
0: ，对。那然后初中、高中你就一直在公共场合或者在学校就是不穿短袖是吗？啊，这倒没有，我上了初中的时候就
1: 开始穿短袖了。嗯，我们那会儿。啊、呃，开学第一天前一天要大家一起集合，然后班主任做一个介绍，然后大家要轮番上去做自我介绍、嗯。这是你考上的那个比较好的初中，是吗？对对对。然后我们当时，我妈其实是鼓励我说：“哎呀，你就穿短袖、嗯嗯，而且说实话，初中没有衬衫了啊、嗯嗯，我逃不了了
0: 。嗯”啊、嗯
2: ，哦
1: ，对对对，所以我就。嗯，鼓足勇气站到这个讲台上，说：“哎，我是五岁烫的伤，然后大家可以看到我左上有这样的一些疤痕。”嗯，但是呢，我觉得就是这并不影响，就比如说大家可能处成朋友什么的。嗯，我其实之所以有勇气去讲出这番话，其实不是我当时的我已经接受了我自己的这种状态，我就觉得似乎有种。被迫不对、嗯、不得已，你要站到，你要面对
2: 了。嗯，然后另
1: 外一个是我妈和我说了一句话，我其实也是慢慢等到这几年才反应过来哈。她就和我说：“嗯，你要是成绩好，别人怎么说都都没关系。”所以，我其实，在初中、高中，我都还蛮拼命的学习的
2: 。嗯
1: ，就我初中的时候，我甚至可以一天。就是还挺厚吧，至少得有一百来页的那种小小的那种数学题，我一晚上可以刷一本。嗯
0: ，
1: 然后大家可能就像我老公他九点就睡觉的人，初中哈
0: ，我
1: 基本上都是得等到十点多十一点。哦，然后我也不午休，顶多午休就是趴在桌子上十分钟又醒了，然后就又继续学了，就是一个非常拼命往前赶，就是。就像我妈说的，我想要拿到好成绩，这样的一个状态
0: 。那你在初中、高中有交到朋友吗
1: ？有，
0: 好好我
1: 到对我到现在，嗯，有一个闺蜜，就两人感情都很不错。包括我今年还去见证了她的那个婚礼，就是从初中的时候认识的。嗯嗯，然后包括其实初中对我来说是比高中更加美好的，嗯，因为那个时候放学会。就是在操场上看男生打篮球啊，嗯啊包括那个时候开始流行那种 M P 3电台，啊，我们就会经常听那个时候很流行的，呃，林俊杰的歌，呵呵对，就是还有张杰的，就是、大家会在那一起讨论这种东西，就觉得哎，是有那么一点青春的样子啊、嗯。比起小学可能还没有那种萌芽，但在初中就觉得哎，一帮人可以一起讨论，嗯，特别好，包括。嗯，我后来大学阶段过年的时候，还会和我们的几个初中同学一起去班主任家里拜年
0: ，就关系真的，我也觉得初中是最美好的，是吧？嗯，就很奇怪，高中不是这样的。是我们初中也是每个人凑一块钱，然后或者是最多一个人凑五块钱，就十几个人呼啦啦的去吃火锅，<笑>大家都吃不饱，但就是数着那个钱，就很有趣，很快乐。
1: 你、嗯、这么一。题我倒想起，我们也就是一起聚过，然后给班主任送他的新婚礼物。嗯嗯
0: ，对。那高中，高中就，嗯，
1: 比较算比较平淡，就是正常的考上，嗯、然后因为是寄宿学校，我们晚上都有晚自习。嗯，好像是从七点半到十点。到九点半，嗯，对，然后大家就是认真的在刷题，而且我那个学校也是属于比较好的，所以基本上都是各个初中的学霸，我压力当时挺大的，嗯，而且那个时候还开始学会有点攀比心态，因为就是学校大家的家庭条件都还不错，嗯，比如说会那个时候第一次看到别人哎会穿那种耐克鞋。阿迪达斯的鞋，而且一双就是又又好看又新，我就在、是，我也想拥有一一件。我开始就会去和我爸妈说，哎，我能不能去买一双这样的鞋？但是呢，我每一次和他们去买的时候，我又不敢提太高价格了、嗯，就是又想要，又觉得这个东西是一种负担，然后甚至都会觉得我爸妈他们都没有自己买，凭什么我可以买这么好的鞋？哦，我就是。有这么一个心态在里头
0: ，嗯，那这当中是不是还有，比如说你对他们的付出的那种愧疚吗？对
1: ，嗯，其实我倒是觉得读书期间这种愧疚感会弱一些，嗯、因为我在不断的拿好成绩，啊、嗯，他们就会觉得，包括亲戚朋友也会。相互之间，比如说和自己的小孩说：“哎呀，你个这个这个维心姐姐啊，或者谁谁谁哈、啊，考上那个好学校，你要向他看齐啊。”
0: 嗯
1: ，哦、啊，就是会有这样的一种，就是对于爸妈来说，其实也是一种，呃，荣光吧。所以我当时倒没有觉得说比较愧疚，嗯、我觉得反倒是我做对了。嗯。嗯<咳>然后高中，我觉得对于我来说。<咳>嗯、高中我觉得对于我来说还有一个小小的改变吧。就我当时，我们高中是有社团的，有点像大学一样。我当时其实是加入了一个红十字会，呵呵然后我们有那种呃跨年晚会要上去表演，我就是第一年的时候就和大家上去表演了一个舞蹈，就那种感觉。其实我现在。舞蹈的动作我都记不得，但我只是觉得说，哎、欸，好像别人或者说别的女生也能穿的很好看，然后上台去布灵布灵的那种感觉，哎、欸，我也可以，嗯、我也那在那一瞬间被就是大家的目光聚集在我身上，就是会比往常好像只是在埋头苦干刷题，会有那么一些与众不同，嗯，包括后面其实我不是说很。这<笑>话说起来，不是一直很热衷做慈善的，但是呢，我在大呃，我在高二的时候，就还是成为了这个社团的会长，然后也是组织了一些活动，包括我们旁边有那家养老院，也会经常去养老院和那些老人聊聊天。嗯，我就觉得，嗯，他是我在读书期间。好像真的是除了书和题以外的一些小的亮点和与众不同
2: ，嗯
1: 嗯，包括大家会觉得哇塞，就是动不动就会说会长、会长、会、嗯、长
0: ，好像
1: 又是一种权利，就觉得嗯，我很享受这种感觉。
0: 我我特别能够就是共情你，因为你看我我是皮肤比较黑嘛，所以我在小学的时候其实就是班里同学就是会说你这个皮肤就是你怎么这么黑啊什么的，因为。虽然说这个少数民族是有一部分肤色是小麦色，但是在我们那里，包括我父母，全家都都很白，我们那边都很白。然后呢，这个就给我让我觉得，我反正就是在我成长过程中，我一直觉得自己是少数群体。嗯。第一第一层是因为我是维吾尔族，然后但是我们家对门的邻居是汉族，我们那个城市又是汉族很多的，不像新疆其他的城市。再一个就是我在。这个学生时代也是班里的维吾尔族是很少的，就那么一两个那种。嗯，我本来就觉得自己是少数群体，那在这个当中，因为这个肤色，我又成为了我感觉是就是这个东西给我童年很长一段时间的自卑感。因为这些童年当中的自卑感，它会在你长大之后，会在很多时候影响你的那种底气啊、自信啊那种。所以呢，我就我觉得我很能共情你，包括。我觉得我也是在成长过程中很慕强，就是迷恋权力，迷恋舞台。就是我会在，比如说初中、高中，甚至小学的时候会去参加各种各样的比赛。嗯。然后，当我就是，就是我会很洋洋得意。如果说我，比如说国旗下演讲，尤其是这种很全校性的，然后全校的这种晚会的主持啊，会让我觉得就是。我，但是我感觉啊，我发自内心，你说我喜欢舞台吗？没有，没有那么的热衷，只不过说是我就想找到一个途径，让所有人看到我、嗯。但是他们看到我的方式，就是不是因为我是少数群体，或者是因为我是啊肤色比较黑什么的，而是因为你拿到的那个结构。对，就是、嗯、这个，我觉得在一开始，其实这就是最初的原动力。我以前一直觉得是因为我喜欢舞台，享受这些，喜欢主持，喜欢表演。其实不是的，我觉得真正的原动力就是来自于内心的你的那种，你觉得过去因为这一块儿被人看不起，或者是这个鄙夷，或者是冷漠啊，其实是一种伤很大的伤害。包括同学之间的这种，有一些同学就很坏嘛，对他可能对你的嘲笑、讥讽，其实这些才是原动力。然后呢，嗯，我包括一直到大学，我都一直有一种感受，就是当我遇到不太好的人，就是遇到伤害，或者是遇到不太上进、很负能量的人，我天然的会选择走开。然后我天然的会安慰自己的点就是，呃，再过几年，我们来看一看到底谁牛谁不牛。就是，但这些一开始并不是我为了梦想我要努力，不是因为就。不是说所谓的从这个正能量的方向出发的，而是永远都是觉得等着吧。就是我不屑你，你今天不屑于跟我玩了，那以后你不知道我有刀、啊。对对、嗯，甚至这个东西会辐射到亲密关系、交朋友，啊、就是一切的一切。嗯，然后呢，最搞笑的事情是，当你再过了一些年，你再回头看当初的那些人，确实你真的把他们甩得很远很远了。呃，但是你真的爽到了吗？也没有特别。我甚至我我最喜欢的一个美剧啊，叫《亿万》，嗯，讲的是一帮亿万富翁和一个美国的检察官的故事。然后呢，这部剧我看了很多遍，我最近又在从第一集开始看。然后呢，在这集当中，我正好看到第二集有一个有一个男的吧，一个员工，他也是这个呃，这个叫什么分析。金融分析师，但是他被老板当着大众面前炒鱿鱼了，嗯、他就记恨在心。他觉得说，我为这个公司，为这个老板赚了这么多钱，甚至有一些有一些我走在这个道德的边缘灰色地带，我都帮这个公司赚到钱了、嗯。你这样当众把我当成下人一样，他很不爽嘛，那内心就明显的有一种想报复的感觉。那找他谈话的这个人是他们的绩效教练，他很懂心理学，嗯、他就跟他说。可是你这样带着报复的心态是不好的，啊，因为他想压一压，他害怕这个员工去做一些伤害他们公司的事情，呃，然后他就会提到一个事情，他说，你看你当初这个，呃，也是从小被这个排挤呀什么的，他说对，就这个男孩是从小被排挤，然后他生活在美国那个皇后区，就相当于是比较对，呃，类似那样的地方。那后来呢？他做了一件事情，就是当他赚到自己人生第一个一百万美金的时候，他就把这个一百万美金拿着这个一百万美金的钞票、嗯、啊，不是钞票，那个那个支票拍了一张照，然后把这个照片送给了他高中所有的同学和老师。然后呢，这个心理学家就会跟他说一句话，他说：“你寄出去的当下，一定那一天是很爽的，可是到第二天你又会后悔，你会后悔为什么让他们感受到了你过去。”你心里是带着这个怒气也好，怨气也好，就是有一种啊，就是原来你是带着这个在努力，那还不是说明那波人赢了那种感觉？我就觉得我今天在看这个的时候，我还又想起我的过往的这个经历，还好我没有做那种什么很傻逼的行为，但是实际上我也某种程度上会有这种报复心，但我的报复心不是说我要去做伤害你的事情，而是说我要有一天混到让你。就是离我很远很远，就是我就是要把你做不到的事情做到，嗯，就就是这种感觉。我现在已经心态调整过来了，但是这样的一种带着这种，呃，就是这种原动力，其实陪伴了我很长一段青春期，很长很长，直到现在我才能够去正视我做事情的动力和最源头的原动力是什么，嗯。
1: 你刚刚在讲的时候，我就想起，确实你刚刚提到对亲密关系的影响很大。就是我在高中的时候，其实谈了一个对象，嗯，他是我们班里头，真的不止班里头吧，年级里头都是数一数二的。然后包括还考上，后来大学考上了广东省内一个一本大学的医学科，所以就是成绩真的很拔尖。但是呢，我们中间其实，在高三阶段哦。中间还闹过一次分手，我就非常的伤心。我甚至我感觉我那段时间都是天天以泪洗面。嗯，我就觉得我是哪里做错了吗？我是哪里配不上他吗？包括说，我觉得人家分数那么高，我是不是应该更努力一点考上一个好的分数？就是，嗯，你刚刚提到的那“幕墙”两个字，其实我觉得可能在我的经历头。在亲密关系这件事情上，我会把自己因为自卑，
2: 嗯，我会把自己放到
1: 对，然后把自己主动放到一个低的位置，嗯、哦，就包括说我这个和我现在的这个老公哈，我们其实谈了八年的恋爱嘛，我在前面啊、呃，从大二开始谈，一直到第一份工作结束，也差不多五年的时间，其实这段时间我也是比较自卑的，因为尤其是第一段工作他。一毕业就就是也也是有运气成分哈，进了这个大厂。嗯，然后我第一份工作呢是留在了我的家乡，我们两个异地，而且工资还相差三倍。我当时就非常害怕说，说人家工资高我这么多，而且人家在大城市，我们的认知会不会因为这个距离，然后因为这个接触到的圈子人群不一样，越拉越远？我又再次的让我自己觉得好像我不行，我不配的。会真的是因为自卑的这种情绪，在亲密关系里头会让我会患得患失，包括有时候这个男生他不回我消息的时候，我都觉得是不是他故意不回，或者是不是我这条消息惹得他不开心了，就会有种种这种自己脑子习惯性的
0: 反省自己，
1: 对对对,对，哎，真的是习惯性的反省自己，我非常擅长反省自己，就第一反应都是包括工作上老板。其实，在聊的可能是事情，但是我总是要对应到，哎，是不是我的问题？嗯，
0: 就
1: 都会落到这种。就是典型，就会
0: 变成抗压能力很弱，因因为太敏感了嘛、嗯。自卑的人其实都是很敏感的，就是我也是，包括我觉得我直到去年我才真的搞明白，我幕墙其实是因为呃我自己想变成那样，嗯，然后呢，但是我又不敢自己。其实就是很自卑嘛，对自己的信心不足够，你不觉得你自己可以对独当对独挡一面，你自己可以起来，所以你就需要一个幕墙的人拉着你。甚至这种幕墙搞笑的地方在于，呃，有的人比如说幕墙去在亲密关系里找到，比如说有钱的，或者是有权利的、有资源的，他们会去用他们那些。啊，我的幕墙体现在我跟你在一起，我偏偏拼命在证明自己，但是呢，我也有一种。奇怪的独立叫做我不借用你的任何资源也好，金钱也好，我不接受这些东西。就是，但我又要跟你在一起，就是我就是我又需要一个人在前面引领着我，但同时我又不需要这个人给我的任何帮助，我要拼命的要证明我自己很强，我不需要你这些、嗯。我直到现在才学会就是合作，我到现在才学会，比如说男生请你吃饭，你就正常接纳。就是以前我是不可能的，我永远都是买单的时候，我要么就 AA， 要么就下一顿我请了。就是对方请我吃饭，我总会不舒服，除非他在一开始告诉我这顿饭我请，了，我今天请你吃饭，嗯，不然我就永远会觉得我要，要不然就好像在还接受
1: 人家的那个资源和金钱
0: 。对，我不知道，反正就是我到我到后来，我到去年，呃，很有意识的，就是慢慢开始。因为过去两年是我真正自我探索的，我慢慢探索了自己之后，知道了自己的这个问题，慢慢的跟过去的自己和解和接纳了之后，我才做到就是呃认清楚了自己的价值吧、嗯，就是叫做，比如说举个例子，今天有男生要请我吃饭，那我会觉得呃很正常，因为我觉得我很漂亮，我很自信，然后呢我还很有趣。呃，你请我这顿饭怎么了？我一小时还值两千呢，你这请的饭两百块钱，<笑>对吧、嗯？然后我还我给你提供的这个交谈的话是有这个质量的，是有深度的，就是我现在反而会用这样的思维去，嗯，嗯就是当时我记得有一个朋友说我要去机场嘛，要去大兴机场，很远，其实就是你开车或者是坐车都至少要一个多小时。嗯然后我以前是很不喜欢别人送机的，我会觉得很麻烦，麻烦就是我我非常不喜欢别人送机或者是接机，我就觉得啊你这么麻烦，好像我必须下一次我得还你这个，不然怎么着？但是那次那男生说这个啊、呃，说你几点的飞机什么的，然后我就跟他说我说怎么了你要送我吗？然后可能我话说出来了，然后他就。好、啊，他就说好啊，我看把我的事儿推了，我我可以送你什么的。我说好，第二天我就心安理得的去做了他这个。这其实是我的第一次这样的尝试。嗯，后来我就呃有一次就跟他真诚真诚地聊了这个话题，然后他说他说这个那你是怎么转变的？我说我当时就想到这接接了一个多小时，我又没有说是不说话坐在那里玩手机，我还跟你聊了很多，逗你逗得多开心啊！我这一小时去当相声演员。我不也能挣到打车钱吗？就是能能这样化解了。但是你会发现在那个阶段，我还是在解释我这个行为。到现在我就完全不解释了。我甚至谁给我画饼，我就让这个饼当场实现。我记得有一次在舞会的时候，我穿了高跟鞋，然后呢，嗯、呃，这个舞会刚开始我已经很累了，我就说我要回家换个鞋。其实我家距离这个舞会的地点就两公里吧。嗯，呃，然后呢，当时有一个同样这个舞蹈学校的朋友。他就说：“我开车送你吧。”他可能就是客套一下，他也没有想真的。我就说：“好啊，走。”然后结果两公里的路，我们来回就巨堵车，因为在三里屯附近嘛。堵车了之后，我俩一来舞会结束了，就我能感受到他那个样子，但我就觉得谁让你说的，就是你自己开的口。但是我发现，就是你想，就就这么小小的一些事情，日很日常的一些事情。我竟然走了那么多年，我竟然经历了无数的事情、嗯，然后，而且你要知道，我还是一个很喜欢看书的人，我看了那么多书，都在说女孩子要很自信，要这个正视自己的价值，但是我就觉得，连我都做起来，或者是达到今天这种坦然，都竟然花了这么久，嗯，所以我觉得这个。真的不是一个很简单的事情，他也不是说喊一句口号就可以的事情。嗯，那我我我我会想知道，就是你在亲密关系也好，或者交朋友，或者是这种 social， 你的自卑感还是会因为身体的伤痕的这个，还是说他已经内化成了别的？嗯，首先，其实在
1: 听你的这个故事的时候，我。有很明显，我好像是一个坐标系一样哈、嗯，我就会发现我其实还做不到你现在的这种状态啊，我只能说，嗯，更正视了我现在我是什么样子，就是无法改变嘛，那就接受它嘛。嗯嗯，然后似乎我现在的这种自卑吧，它更多不是来自于我身体上的这这些疤痕，而是说实话，我还是习惯性的会去，可能和很多女生一样，会去和别人比较。嗯，因为周围就是一看过去，似乎比我强的人大有人在，我会习惯性的去和他们比，就是从以前对吧，比成绩，到现在就会比拿到的这个结果、赚到的钱等等，我会觉得啊，人家好像做啥都很厉害，都很顺利，那为啥我这个做了，数据这么差，对吧？然后也不风生水起的。我还是会有这样的一些小的自卑点在，就当然这些点说、嗯、所谓的这些痛苦都是来自于对比和发现这个过程中我有差距。嗯,嗯然后我其实关于这个事情，我在慢慢的嗯和自己去尝试和自己去解释说，有时候真的只是每个人拿到那个剧本不太一样，每个人比如说同样他们可能已经在打那种五十六关了。那我可能还是在二十六二十六关，那我就再把我的这个游戏一步一步的打通关就好了。我没有必要去和那些什么白金的人比，嗯、我可能就是一个小小兵小将。那我就把我的这个当下这个阶段的这个武器给夯实好就好了，没有必要一下子望那么远。而且有时候觉得望那么远，反倒让自己就是给给自己加了很多的束缚。嗯，越害怕你就越走不动。
0: 嗯、我跟你我跟你相反，就是我觉得我的很长一段时间的自卑其实是，就是一开始是因为肤色的原因，这就是真的是天生的嘛、嗯。包括你这个烫伤，其实也不是你自己。对。因为举个例子啊，比如说你今天是成绩差，然后别人天天说你成绩差，那可能是你自己没努力或者是怎么着、啊嗯。但是我们这种你很难自己主观去改变的东西，就是。我的这个自卑，我高中的时候也不敢穿短袖了。哎，我穿短袖，但我不敢穿短裤。嗯，我就会觉得我四年，我直到最后第四年才穿，我就觉得我在害怕什么呢？因为高中也没有人会怎么着，但我就会觉得，我都已经在别的方面这么厉害了，我不能让这个方面让我看起来把我强的方面盖下去。嗯，那我觉得，呃，就就是经历了这个阶段，然后再后面我就会发现，其实是。你你想童年的那个自卑感是很深的，但是它已经迁移成了别的，所以到后面一段时间，我不再会因为我的肤色的问题感到自卑了，但是它已经转化在了别的领域、嗯，因为你出了社会，对吧？工作啊，这个比较啊，这那的，我到现在我有一种看法，就是说，呃，我同样也会看一些，比如说，呃。同样的人，那他们可能取得很大的成绩，我一定会去看，嗯。但是我看完，我会跟自己说，为什么我不行？我偏要行，就是我不会再去说，哎，没事儿，他们可能是因为付出了多少多少努力才到了那里，嗯啊嗯，你就是你现在的这样子，不拉不拉。我当然知道，但是我反而更加会去说，哎，同样都是人，
2: 嗯
0: ，同样有这个时间，我哪里差了？我怎么就不行？我偏要行，我甚至要比你更强。就是我反而会就是这样子转换了。但是我以前是一个很讨厌竞争的人，我非常讨厌。但是我后来意识到，我这种讨厌其实也是自卑。我不敢，我就觉得那还不如打造一个我当时自己的一个人设叫，叫哎，我是跟谁都不比，我只关注自己。我其实可能在用一些外界的话语还是什么东西，不断的给自己洗脑，说你不用看别人。你只关注自己就好，但其实我现在意识到这种也是不好的、嗯，这是很极端的。我们当然要关注我们自己，但是我们毕竟是一个社会性动物，毕竟在一个呃，就是你做任何事情也好，它是有各种标准，有一种你得像这些东西，就是你得臣服。嗯，市场就是。成王对成王败寇，你这个事情没有拿到结果之前，你就是没有话语权，你没有影响力，就是得客观的承认这些事情、嗯。我是到今年才开始真正的调整我的这个心态，我以前就是我跟谁都不比，嗯嗯、呃，然后到慢慢的我要去关注周围的人，然后会经历这个阶段。然后这个阶段过去，我相信你下一步也会很快迎来这个，因为自我探索很快就是这样，它一定这些阶段，每个阶段都必不可少，都是得走的路。嗯、那到下一个阶段，可能我就变成了，哎，你既然做到了，我要看看你用了什么方法，我能不能用这个方法也做到？我要去试一试，我要看一看我的能力到底能把我推多远。啊、嗯，我就不信了，我就跟你干上了。就是我以前是没有这种冲劲儿的，没有这种说。我就拼今天老子就跟你干上了，我就不信了，嘿，就是电视电影里面不是经常这样说吗？我以前是没有这个冲劲的，现在我会有了。然后再到、嗯、呃再过一个阶段，就会变成一种真正的就是呃关注自己，变成了就是对方的方法我不再看了，就是我要用自己的方法。也拿到你那样的结果，嗯，然后因为我自己的方法是没有参照物的，所以我就更加的只关注自己的这个方法。但是，我内心一定是，呃，我不是说超越它，而是说我要达到我心中那那个最好。但是，如果你心中的那个最好在市场上没有位置，其实这个事情真的。能带来多大的结果？我觉得是要打问号的。以前我会觉得说我自己满足自己心里的意义就行了，但是我现在就是被现实和生活狠狠打醒。我觉得就是很多时候就是屁股决定脑袋。你呃，就像我之前我不知道我在播客里聊哦，我在回高中的时候母校分享的时候我说了一句话，我说有一天我在北京。我因为我之前，我因为我给，我给我高中的学妹们讲，我当初因为谈恋爱，然后因为这个玻璃心嘛，抗压能力弱，巴拉巴拉的，然后那叛逆期没有选择我该去的地方，而是选择了一个，而是把这个很重要的选择权交给了别人，嗯，然后呢，就导致我肯定是走了很多弯路了。如果说我当时就去北京，我想象想要的那个学校的，哪怕其他专业，可能我的未来就是会不一样。为什么不承认这个呢？然后。我那天就在北京，也是跟一个很厉害的人在同一个桌子上，成为一个合作伙伴。他去了我想去的那个学校，然后他成为了我比较欣赏的，不管是人品还是学识还是专业，很不错的人。然后我那天在分享的时候，其实我的眼心里在流泪，只是我笑着跟大家说：“我说天哪，我那天坐坐坐在他的对面跟他聊的时候，我才发现这条路我走了十年，就是。”我花了十年才拿到坐在他的对面跟他讲话，并且他会听我讲话。
2: 嗯
0: ，我花了十年的路，就因为一个小的选择。对，所以我当时就觉得哇塞，就是那一刻也是我人生中让我比较不要打醒我的一刻，就是有些东西就是很重要。嗯嗯，就是所以就是想说，有的时候我们光拿到自己心中那个最好还不够。你真的要某种程度上，你要有一部分竞争的意识。嗯，竞争不是说卷，我觉得大家不要把这个理解错了，对吧？那天杨幂不是说了一句话吗？她说你就正大光明的卷给他们看，我很喜欢。我就觉得有的时候，这个做到自己能力范围内的最好是是很好的。但是当你过了这个阶段，第二个阶段，你一定要把这个最好拿来跟市场去做一个客观的比较。嗯。如果没有这层比较的话，你的这个好只是在你世界里的好，它可能不能给你带来一些商业的回报，甚至有可能变成孤芳自赏。是的，嗯，是的，所以我就我就很想说，这条路真的很难很漫长，但是我觉得，索性这个时代就是好的一点，是我们有很多的书本，有很多网络上的信息，包括大家听的播客。也是，就是你能从各种方面、各种渠道听到很多这些故事，你会觉得自己不孤单，因为至少这些人经历过，对吧？那我把我十年的血和泪告诉你了。虽然说每个人的这个南墙要自己撞，这个路要自己走，但是至少你听到了十个、二十个类似的故事，你至少不会花十年吧？就五年就可以了。对对对我觉得哪怕你缩短这个时间，我觉得对你人生都是。很有帮助的事情，嗯、这也是我在就是我从一个相对比较
1: 自卑到现在的这个阶段，一个很重要的工具和方法，就是我会我是选择到线下
2: 、嗯，去和
1: 一些人聊天见面，你会发现原来大家有很多不一样的人生和可能性，就比如说我同样。一个学戏出来的，对吧？师姐，人家同样在深圳，但是他选择做自由职业，到处旅居，然后他也不打算结婚，然后也想做丁克族。就但是你会发现不然，不管不管他们做出什么选择，但是当下他们其实都活得不错，嗯。当然，他们也会去通过一些媒介和他和大家分享他踩过的一些坑。但当你真的是就是打开你的世界，不要有时候可能读书的阶段吧，更多就是。蜷缩在自己的这个小世界里，对，也不去在意什么别人到底在想啥。我构建出来的那个世界，或者我所看到的世界，就是我想象出来的。
2: 嗯，
1: 但当你真的去看到别人，他们原来哦可以这么生活，包括说，就像你刚刚说的，哦，原来他们踩过的一些坑，我之前也踩过了。他们没有踩过，呃，他们踩过的，我未来可以不用踩。哎，那其实真的就是看到很多可能性的时候，自己也会慢慢的走出。一个小世界里对，少了很多的自我设限
0: 。对、嗯，我其实很想问问你，就是你，嗯、呃，因为我第一次，比如说，你知道我，我，我，我一第一次说我就是对这个肤色什么的感到自卑，这个话题我对外第一次是什么时候讲的？其实也是追溯到只是几年前而已。嗯，我在我在跟我的一个北京的闺蜜讲了一次。因为你在闺蜜面前，其实我是从来没讲过的。有时候你反而在最亲的人面前，越想展现自己很独立、很要强，这东西不可能困扰我，对吧？嗯、就是，呃，我那时候在我那个北京的闺蜜家里，我就跟她讲啊，讲着边讲边哭，对吧？我想起小时候那多惨的事情。后来再一次讲，是我做一次咨询的时候。然后我就跟他说，啊，其实我小时候很自卑。然后对方说，哈，你还自卑？你怎么会自卑呢？嗯、我说，啊，因为我长得黑。然后对方说，哈，这他不能理解。然后呢，我当时就跟他讲了，我甚至讲了比第一次给闺蜜讲更多更多的细节，就是我受到的一些伤害。嗯，然后再下一次就是录播课的时候讲了，然后慢慢慢慢讲到今天我，我能非常平静的讲。在之前，我要是给别人，但凡讲一点点，我都会眼睛里面有泪花那种。嗯，所以我觉得有的时候，向世界公开你内心那个自卑的点，其实也是很好的方式。所以我很好奇啊，就是你在写那个文章之前，或者是你在这个从小到大这个过程当中，有没有跟你的朋友，或者是家人，或者是男朋友？嗯，倾诉过你内心、嗯、其实因为这个事情遭受困扰的这个部分，真没有，对吧？嗯，所以我没有这
1: 么完整的，我第一次这么完整的写，其实还不是你看到那一篇，嗯，是在二二年一次线下就是要演讲，嗯，当时要选一个主题，我就想，哎，那要不就讲讲我的故事，从一个比较自卑的状态到现在，相对我觉得是。还算是比较稳定的一个状态哈，然后我当时呢，其实就回问了我妈很多细节，嗯
2: ，
1: 就是包括她不点醒我，我确实差一点忘记，当时有那么一个邻居就是很皮，会说我长得像丑八怪一样，就是这些细节，我妈帮我唤醒了，对，然后我自己在写那篇文章的时候，我自己是写就是泪流满面，嗯，就是很伤心，就会觉得。原来我一路走了，就是看似没几年，但真的其实这个里头
0: ，嗯
1: ，很艰难走的，嗯、而且你从来没讲过
0: 。因为你有时候会把那个很痛的点，比如说你你是把所有的注意力放在学习上、嗯，其实那个痛苦转移了，但不代表它不存在。嗯、你可能短暂性会遗忘那些，所以我刚刚问你小时候有没有疼的感觉，你能不能现在还能回忆起？你说你已经回忆不起了，因为人就是这样的，嗯、会把他最痛的。选择性遗忘嗯，嗯，真的是，这是我们天然的一个保护机能嘛？是。那所以那一次你是公众演讲讲的时候有什么感受吗？就是我觉得这是会不会是也是我的一种面
1: 具哈？我在线下讲的时候，我也没有比如说哭啊什么的，我其实还是蛮坦然的，甚至好像看着有点轻松的把这个故事讲完了。嗯。然后，当然，当下也收获到了一些反馈和力量，但这种情绪的冲击没有在我把它落笔写成文字的时候那一刻来的强烈。嗯
0: ，可能因为你第一次已经输出了
1: ，对，嗯，而且我可能有时候不太擅长在很多人的场合里头把我的真情实感暴露给大家看，嗯、甚至就是我觉得有时候在网络上看我，你会觉得。这个姑娘，她很热爱生活，很积极，很爱笑。但有可能真的都是我的一个面具，包括说我现在好像从今年吧，才慢慢的，嗯，会在朋友圈和大家说，就其实我也自己会很难受，因为我自己整自己这样的一个状态。嗯，真的，我我好多的前同事啊、同学啊、啊，包括我师兄，他们都说你这样不累吗？就是我在辞职之前，其实是非常自我内卷的一个状态，我就不断的给自己加码加活嗯，给自己做很多的加法，让自己觉得哎一刻都不能停下来。但在外人看来，我当然我文字表达上似乎我非常享受这种状态，我很充实。但与此同时，其实我有时候也会精神绷太紧、嗯，会有短一下子不行的时候，嗯，而且我身体是很敏感的一个机器，就是。我，比如说，我有一次工作的时候，因为压力太大，我就是也是因为自卑，然后很多想法我是不敢说出来的，因为我不知道你有没有哈，就是我经常是我有真实的想法，但是我不敢说，因为我怕说出来会破坏那种关系，而且与此同时，哦，我真的不是，但我
0: 跟你说，我说不是因为自信，我现在说我会客观的说，而且我不在乎说对方情绪上怎么样，因为我会先问他你要不要听，你要听我就只能讲真话，因为这是我的<笑>。原则啊，但是我以前的直接说不是因为我自信，我现在已经相对处理问题会稍微成熟一点。以前我其实是一种自负，你知道，就是在一个自卑的情绪里很久的人，他的那种自信、那种大胆的说，其实是极端的自卑演变成了极端的自负。所以我在工作上，因为我这种极端的自负，就是极端的直接就。出口就是 CEO， 我也敢怼，对吧？你说年少轻狂也好，但其实背后是一种对自己过分的自信。他当然也给我、嗯、也给我生活扇了我无数巴掌，对吧？对。但是我真的、嗯、
1: 这一点上，那我真的和你挺挺
0: 相反的。对，因为他就是会两种情况、嗯。你看心理学你会发现，极端的自信就是要么察言观色，但是是过分察言观色，嗯、导致你有正常的意见也不敢。对，去说，但我也是，我是反着呀、啊，我是什么都说，管他正常不正常，对吧？当然也让我以前的老板们很头痛。然后我就是一副，哼，就是，呃，包括就是我对同事关系也不是不刻意维护，就是我会觉得，我就挑那么一两个玩的好的，而且我是那种，我跟这两个玩的好，会让所有人知道那种，就是很喜欢自己给自己凹一些个。你知道吧？其实这些都是一种极端的自负。我是现在才对过去的一些行为有一些正确的认识、嗯。我也是
1: ，反正我现在会选择更多的用一个比较得体的语言去表达我的真实想法。嗯。嗯但至少两三年前，尤其在职场这种上下级关系里头、嗯，我是不敢的。嗯。我就是把话都锁在自己的心里，嗯、然后导致我身体就会有一些反应，比如说。我会呕吐
2: ， oh.
1: 哦，然后我天气冷的时候，一方面是干燥，但另一方面也是情绪太压抑了，所以我身体会很容易痒。嗯、mm. ，就你发现涂药涂身体乳都没有用，嗯、mm. ，反倒是当你稍微情绪平和一些之后，它就不痒
0: 了
1: 。嗯、mm.
0: 哦，那我很好奇，就是你在第二次，就是我们看到的这个文章，就我看到的那个文章的时候你，你那时候你在写。心境有什么不同吗？那时候你就是把它当成个人 IP 故事
1: <笑>嗯，这个问题<咳>问的挺好，就是我觉得情绪上，情绪上其实倒没有比第一次那么
0: 大的、啊、对
1: ，就至少我觉得不会流泪，我似乎很平静的在讲这个故事。但是我其实，在讲述我这个故事前后串起来的时候，我我会看到我。你看，我其实一直很长的一段时间都活在别人的评价里头。嗯，我希望领导看见我。嗯，啊，甚至我真的是因为上上一份工作，我总觉得领导好像更重视我组里的另外一个人，而明明我才是那个项目经理，我就会觉得心里有不平衡，然后也、啊、还要去看心理医生这样子。我希望大家看见我，包括我们刚刚说的，我可能很享受舞台。很享受当会长的那种 title， 就是
0: 不能忍受被忽视。
1: 对，然后慢慢的发现说，哎，我自己其实有想被看见的这种渴望。与此同时，因为我的工作原因，我需要去讲述身边很多人的故事，就是我服务的那些客户的故事，以及说我发现，即便是那些能够付得起高客单价的客户。他们有时候他们在提一些问题的时候，他也是希望你能够当下看见他，或者他希望说他在提这个需求的时候，你能够听他讲。我觉得其实这也是一种被需要，他们也有这种被看见的需求。嗯、所以，我当时在不断的梳理我的这个内容的时候，我就发现，哎，其实似乎我的一个人生经历和我现在在做的事，看见是一个很重要的关键词。而且在我其实，嗯，我大学有一个老师对我影响挺大的，包括我后来做了他两年的那个外交助理，他是第一个教会我们就是怎么用手机自拍，讲述自己的故事。当时大家就都不知道讲啥，但是他已经作为一个外国人，他已经非常习惯说，哎，我拿着我手机，我就讲，哎、呃，我现在在哪一个环境下、啊，我和我的家人在一起，我们正在度过一个非常美好的假期等等。但是我那个时候很多同学，包括我在内是没有感觉的。我觉得生活有什么好讲的呢？呃，就是不愧呃，不不过就是那些什么学习啊，然后学校什么就是环境好看一点这样子。但是我们那个外教他就会告诉我说：“你们不要害怕走出这一步，因为你们每一个人肯定生活中都有很多独一无二的小点。嗯，你们每个人的故事都是不一样的。嗯”他会不断的鼓励我们这样的一件事儿。那我觉得他其实在。推我们出去的时候，包括真的这个老师每一次给到我们的作业，他从来不是按说你的表现你怎么样，你的故事讲得多么好听，他都会给到非常正向的反馈。不管这个作业可能相对来说，如果我们传统来讲，可能这个作业只有五十分，但是他也会从这五十分里头拎出一个亮点去放大它。所以我觉得这个老师后来回忆起来就是影响真的很大。所以我，我我在重新梳理我的第二次故事的时候，我就觉得“看见”这个词似乎贯穿了我的很多的这个生活的细节。嗯
0: ，嗯你从一开始想要被别人看见，到慢慢的发现，其实。每个人背后各有各的苦，<笑>呃和难，其实他们也需要被看见。那我其实很好奇，就是在亲密关系里，嗯，比如说你，因为你现在你老公很可爱，对吧？你们经常发照片，我昨天还看到你们的前天。那你跟他在交往的时候，嗯，就是关于你身体的这个部分，因为你不是说你小的时候觉得说我不要结婚，那你是怎么？这个我真的这一点我非常好奇，嗯<笑>、um,。这个
1: 点哈，其实我觉得首先我们在大概至少得有几个月甚至半年的暧昧期，我觉得在那个时期，他其实是给到我很好的一个感受。就比如说我发烧，他会送粥到我们这个宿舍楼下，嗯，包括我当时也是一个社团的负责人，我会把我很多的烦恼倾诉给他，他也会愿意听。就是我觉得哎，有一个。人能够愿意来听我、看见我，然后好像觉得哎，当下我是被呵护的，嗯，而且其实表白其实是我先的，我先捅破了那个窗户纸，嗯、我觉得哎妈呀，关系这么僵，就是你也不动，我也不动，那还不如说我直接捅破，而且我其实当下有百分之，我觉得百分之九十的把握，我觉得我说出来他会说 yes 啊，然后我们捅破之后，其实很有意思，我第二天。我打了个电话，晚上我就和他说：“你真的确定要和我就是在一起吗？”然后他也会有点问他的电话里头，然后就是问为什么会问这样一个问题。我说：“因为我烫伤了呀。”就是我其实即便和他确定关系，我第二天还是会有很多的害怕。嗯，他就很就是很潇洒、很轻描淡写的和我说：“这有啥？”我的某一个亲戚的孩子也是这样，然后他还给我讲了一个故事，就当然这个故事细节他现在也忘了，我现在也有点记不清楚，但是就类似一条，比如说，哎、呃，有一个女生脖子有疤痕，然后呢，一个喜欢她的男生给她买了一条围巾围住这个脖子，就是他他想要表达的意思是说，啊、呃，反正没关系，就是由我来呵护你。我其实当下会觉得说，给到我一个很大的安全感，尤其是他说话的语气就很潇洒的时候，你会觉得这件事真的没啥，对，对让
0: 你觉得这是这一点都不是事儿，对，就是连百分之零点零零一都足够成为这种事<笑>没错没错。那我想知道他第一次，比如说看到或者是触摸，嗯、因为。我说实话啊，就是我刚刚在摸他手臂的时候，啊、我说实话，嗯，我我我虽然这样说不好，但我是很震惊的，以及我我会我说真话，我是会有点害怕，嗯啊，但是我看习惯了，我可能会觉得正常，嗯，所以我很好奇，就是他的反应他的，他没啥反应，真好，这就是很好，嗯嗯，因为我觉得，嗯、呃。但凡，尤其是亲密关系，他但凡有那么一丁点，他给你带那个反噬力量会很强大的。对因为尤其是亲密关系
1: ，真的他没啥反应
0: 。真好，祝贺
1: 你找到真爱。<笑>所以真的，我觉得就是，即便对不是在亲密关系里，如果有一个人能够出现在你的生命里头，是这样的一个角色。对我来，对我们来说，可能都会是一个很大的帮助。
0: 对，而且其实包括我刚刚为什么这么呃很细节的，就只讲了我真实的感受啊。呃，要是以前我是不可能这样说的。<笑>但是我为什么想跟听众就这么真实的剖析，会去问一下，甚至告诉大家我真实的感受，是因为我知道很多女孩子会因为自己身体上的一些原因，会在亲密关系里很胆怯。包括我也有一些朋友现在呃。就是找到了很好的另一半，嗯，那他们背后其实也有自己身体某个部位很自卑的点，比如说我有一个朋友有斑秃、啊，但她是一个很爱漂亮的女孩子，还有一个朋友就是都有这那的一些问题，嗯，那他就会，因为我们就会聊到嘛，我就感觉说其实很多女孩子会因为这些过分自卑，尤其是在亲密关系里，他会觉得这个会成为他的一个困扰。我甚至我有一个朋友，长得非常漂亮。那她生下来，她另外一只手是没有手指的。然后这个她常年就是，呃，这个袖子里就藏在袖子里面。嗯。然后呢，在去年我就看到她这个，嗯、呃，参加很多时尚的活动，她真的很漂亮，去当模特。然后她就有一个摄影师就拍了她一张。黑白的那种很酷的肖像照，嗯、其中一个就是把他的手指拍出来了，就是他那个只是拳头上面有那么小小的一点点，哇！我当时看完那个我非常感动，就是我感动的点在于，因为我作为他的朋友，我什么时候见到他都是很自信的，但是我在很多年前我们还在北京的时候，其实见过他哭过很多次嘛、嗯，那我觉得但凡你经历过这种很长时间自卑的童年的人，对。类似遭遇，你都会有一种共情，所以我看完那个，我就非常我是感动的哭了，就是为他感到很骄傲。但这话我也没有跟他说过，就是我会觉得说我懂你经历过多少的路，真的迈出这步很不容易，很难，就是到今天。所以我真的觉得，其实没什么，可能最大的那个心魔还是我们自己。对，当我们大胆的说了之后，你会有两种。接到接触到两种声音，一种声音是觉得你好厉害、好酷，比如说你的故事发出来，可能很多人会觉得因为这个故事感动，接受到了勇气，甚至会有一部分人觉得没什么嘛，就是你的故事、嗯，这其实也是一种被接住。当有这两种声音的时候，我觉得人是更更坦然的。所以也鼓励大家，就是也可以在评论区分享一些让你觉得很自卑的一些点，我觉得说出来之后，你在心里真的会。慢慢放下，慢慢放下。嗯，对，就是，嗯，我
1: 是觉得，虽然哈，我们不鼓励说活在别人的评价下，嗯、但是其实他人的眼光，对有时候摆正我们自己的位置，或者纠正我们的一些错误
0: 想法，它是有帮助的。其实我觉得自卑不就是因为别人带给我们的吗？因为你天生、嗯、你自己会觉得，像我小学、幼儿园的时候，我没觉得我怎么着。嗯。但是我出来，我发现，哎，怎么有人这样说我？之后我就觉得，是不是所有人都在这样看我？但是同样的，当反过来，如果很多人觉得这
1: 事儿很正常，嗯嗯
0: ,嗯，那你
1: 也会觉得这是很正常
0: 。对，嗯对，所以就是鼓励大家，真的可以分享出来，尤其是你可以尝试跟你的闺蜜分享，因为我以前发现，我竟然从来没跟我的闺蜜说过。<笑>我也是，我会觉得哇，就是这种话。按理来说不应该先跟闺蜜倾吐吗？就是越亲密越不知道从何讲起。对啊，包括我都没有跟我的父母讲过，所以我会觉得说，嗯、就是以后有机会我是一定会跟他们讲的。我觉得就是人很神奇啊，越是对亲密的人反而你看播客你能大谈特谈，但是对亲密的人好像都从来没说过。嗯嗯,嗯，然后嗯、呃，就是为什么今天很想找维新聊一聊这个自卑到自信的话题？第一是因为。看了他的这个故事之后，又一直想在播客里聊一聊。然后，呃，你我在读你那个文章的时候，可能只是被这个图片，嗯，感到很大的冲击、嗯。但是今天你给我讲小的时候一躺就是几个小时，上午十点到下午五点，啥也不能干，涂药那些很细节的经历之后，我脑子里都脑补了，真的，我会觉得这个冲击力对我来说更大。那与此同时，因为我在做一个好运女孩的年度社群，我其实也一直想好好的做一下这件事情。就是我觉得有太多不自信的女孩子了，就是，而且就真的是很自卑。她们自卑的点，我觉得就是可能每个人背后经历的东西都不一样。但是我觉得，呃，因为好运女孩的价值观就是有钱有爱。我觉得有爱其实。不是说爱别人，而是学会爱自己。但是我觉得爱自己是一个很漫长的事情，它是一个很大的课题，以及它需要很长时间的探索。但我觉得爱自己的最前头，包括自卑最源头，其实是接受自己，而且你要自己去接受自己。那。我针对这个会在这个社群里面做一些很多很多线上的活动，包括最近，其实这个社群是一月一号启动，但是十二月已经带着大家做了将近四个小时的这个年度复盘和年度计划，可能是全网没听过的，因为我现在看到网上那些复盘和计划，我都头疼，因为事无巨细，你知道吗？啊，你最感谢的一个人，最，我说实话就是。有的时候我们真的是被外界形势绑住了，但真正重要的事情从来不是那么多，所以就是带大家做了这个事情。那一月开始，每周都会邀请我身边很厉害的一些榜样人物，每周一个人物，五十四期，呃，会邀请他们来社群里做分享。而且我认为啊，一个好的榜样，他不应该是离我们遥远的，就是不应该是。讲完就走，对吧、嗯？我不希望变成那样，我希望说是，这个人讲完，大家能够有机会加到他的微信，能够跟他产生链接。所以我觉得这个是一个很很不一样的点。那然后我觉得就是在接纳自己层面，我们除了看到别人的现实生生活当中一些优秀榜样的活法之外，我们也要去看一看一些经典的人物啊。的活法，所以我这个读书会今天也正好，我讲完了第一期，就是女性榜样专题，十位女性的一生、啊。你知道我在拆解这个读书会的时候，我才发现这个工作量真的很大很大。书首先我得翻两遍，而且因为你要讲人物故事嘛，我几乎对，而且我几乎每一个呃这个人物的故事基本都是呃小两个小时。然后还有他的摘录逐字稿，我算了一下，几十万字了，我就觉得这是个很大的工作量。但是大家听完其实是很受益的。然后我们读书会经常会有一些分享，这个对社群里的人都是很好的福利。嗯、再一个，我一直在做这个一百天的打卡，也是对这个社群里的人是免费的啊，是全年十次。那呃，这个是一方面，另一个方面，有钱我怎么定义呢？就很多人问我嘛，有钱有爱。钱，你是不是要搞这种很商业的？其实我说实话啊、哦，我现在比较反感听到商业、听到创业这种很大的词。我在播客里其实说过很多，我更希望是具体，我们能不能靠一个一个小的具体的事情去达成一些，呃，就是创业当中有一句话叫 MVP， 嗯，你最小的产品什么意思呢？就是今天我造一个杯子。然后把这个杯子卖给你，我俩之间就完成了一个闭环。其实这就是一个 MVP 了。我更希望是带着大家走这个，因为我觉得很多普通的人，说实话，我做品牌营销八年，我这真的是一句大实话。未来确实是超级个体的时代，但包括我自己做 IP 训练营，我走了一圈，我发现很多人没有到做 IP 的那个地步。啊，大部分人是不具备做 IP 的经历的，他不是说能力的问题，是你的东西没有、嗯、啊，所以我就就是再也不做 IP 训练营了，<笑>真的，这个是我一个教训。<笑>我觉得，嗯，大部分小白是真的不适合，对吧？嗯、但是我们可以做的是什么呢？就是在有钱这部分，我是希望能够帮助大家挖掘到自己的价值。包括这个价值其实可以追溯到我刚刚讲的这个故事啊，就是有人开车送我去机场，对吧？为什么我会觉得心安理得？因为我会觉得我一个小时的价值是两千块，你赚到了好吗？对吧？我会觉得是这样子，我我再也不会，哪怕这个人是那个人那天送我的人，他就是一个企业的创始人，我不会觉得。就是他很高，或者我很低，而是我能平等的觉得我在跟你价值互换。你送我去机场，我能跟你聊很多事情，然后你是你有烦恼，我还帮你开解了呢、嗯。然后我们俩之间是平等的关系，所以这个帮我释然了很多。我觉得追其源头是因为我知道了自己的价值。我觉得有的时候价值有一个很重要的点，我们自己知道自己精神层面或者内在层面的价值很重要，但与此同时。我们要，我觉得尤其是女孩子，不是鼓吹大家要什么经济独立，要赚很多钱，不是的，而是说，你，要知道自己身上有什么样的技能是可以变成钱，并且这个技能在市场上要有价值，市场上的价值能给你付多少，嗯，价格这数字要很清晰。但是我觉得大部分女孩子对数字这一块不是特别的敏感，包括我在内啊，我也是。今年做了大量咨询之后，慢慢这个商业思路才慢慢的我开始开窍。嗯，所以在有钱这个部分呢，我今年会有十期的小的训练营吧，但都不是 IP， 其实是 IP 背后的东西。我认为现在，我认为其实最重要的这个东西是表达力，表达不管你是文字表达、音频表达、视频表达，其实整个自媒体行业。最终归宿下来说的就是表达力这一件事情。嗯，这也是我现在才理解，我在大学的时候为什么学校花那么大的精力邀请港大的一个很厉害的博士来跟我们讲课啊，讲讲的是沟通与表达。我当时觉得这还有学习嘛？嗯，但我现在觉得表达力是竟然是这一切的重中之重，它也是基础，所以我可能会开设关于。如何做音频播客的表达、视频的表达，还有这个文字嗯、呃，以及再一个，我感受到就是，嗯、呃，其实我们不需要学特别多形式啊、呃、华丽的辞藻，但是就是说人话，真诚，真诚，呃，怎么把你的故事、嗯、用老百姓能听得懂的话说出来？嗯、呃，我觉得这个很重要，所以这些也是这个年度社群我可能会给大家带来的这个这个福利吧。其实还有一个更重要的事情，我觉得就是，因为我刚刚不是说了钱这个嘛，一个是你通过这些锻炼自己这方面的技能的，第二个事情很重要，你的技能要去用，你不用就是不行。所以我还会赠送大家一 v 一的这个商业咨询，再一个就是我明年想在全国做一些线下的活动，我会希望这些人，啊，这个好运女孩社群里的人，在自己当地的城市。县城也举办活动，那可能他们会觉得说，哎，我不会办活动啊，我紧张，我社恐。F. 哎<笑> ，S O P， 我可能会手把手教你怎么样做一个活动，这个活动啊，这个而且这个活动要变成品牌活动。呃，因为我还意识到一件事情，为什么我们会自卑？举个例子，就像为什么刚刚的话，我不好意思给闺蜜讲，但我能在播客讲，我能在听友群里讲，因为我找到了一波。对，而且这波人很明显就能接住我。嗯，对闺蜜的话可能还会担心啊，她会不会这样想我，那样想我？但是我觉得场域也很重要。很多人觉得自己孤单、不被理解，其实是你没有找到自己正确的场域。那我觉得这个场域分两个方向，一个就是我做的这些打卡群也好，还是这个年度社群，我会觉得这个场域很好，大家所有的声音在这里都可以被听到，然后问题都就是。我们这个打卡群里说什么都是在夸，说什么都是在夸。哦，好厉害！今天这个人说买了一杯咖啡，哦，好棒！我会觉得我平时很少在别的地方接受到这种反馈，这是第一。嗯、第二，我觉得场域这个问题，不只是你要找到对的场域，你要给你自己建立一个场域。什么意思呢？就这个群里你是老大，嗯，你说了算，因为这个会有一种。在你繁忙的工作也好，什么也好，它就很像你自己的一个小岛，自由岛。这个岛上面你是岛长，对吧？然后呢，邀请了一波对你感兴趣或者跟你有共同价值观、同频共振的岛民，那你会发现在这个群里，大家会听你的，因为你是这个群里的老大。我觉得这个场域是更重要的，前一个场域是让你找到同频共振的人，你作为参与者。后一个你就是主导者，所以我也会对这个前一百位好运女孩就是手把手教，希望他们在自己的当地举办活动。嗯，那你活动需要嘉宾，我可以帮你链接。如果你需要人，你没有办法招募那么多人，那我可以帮你在听友群里或者利用我的一些资源或者群里大家的资源，帮你进行这样一个招募。那你能得到的就是你想，我觉得啊一个人。哪怕你办一个在咖啡厅做一个小小的读书会，对你都从零到一走完了这个 MVP。我们俗话说的，嗯，我觉得这个对你能力的，这个就是你在线上学到的那些，你线下得拿去用。你不用，你不实践这东西，你学了真的是白学。这就是为什么大家说，哎呀，什么知识付费是坑，那是因为你听完你没有去做呀。你不做，那当然是坑、嗯。就是我觉得有一些知识，其实老师讲的是可以的。啊，他可能某种程度上也是愿意帮你的，但是你不去做，你总是听听听也不行，所以就是鼓励大家去线下做这种活动，主题分享会也好，冥想也好，读书会也好都可以，甚至我这边可以有一些出版社的资源对接给大家。我最近经常给大家送书，免费福利送书，然后都是这个社群的一些福利，包括呃也给大家邀就是。拿到了很多品牌方的福利，送一些礼物啊，什么心理咨询的券呀、啊，都是这个群里的人才有的。所以我明年的重点也是想做这件事情，因为我想真正带着一波人，我们真的线上也听啊，线下我们也做。与此同时，我们在同样一个阵地里有反馈，我们真正就是走一轮看一看，以及因为前一百位后续。都不用门票了，为什么我会这样设计？其实我也感受到了，这是一个人性的一部分。因为我很，我有点担心啊。那一百位当中，可能有一些人，他明年就是没搞任何活动啊，对，或者跟不上、嗯。那到第二年，他说：“哎，怎么又要门票？那我不跟了。”因为我的真正目的是希望这些人真的能跑出来。嗯，但是与此同时，我觉得我这个从业八年，我深知一件事情，就是每个人有自己的时机。那可能我们群里有一些研究生，他可能确实没有时间精力，但是他跟着我们走，走浸,浸泡了对一年，那到第二年、嗯、他开始可以做的时候，我不希望这个组织会让他额外的在这个交费他才能进来，有这么大的门槛。我希望前一百位，而且我因为你们看我播客也断更了很久，因为一直生病在养我的嗓子，所以我一直没有对外特别的去宣传这件事情。那前一百位名额已经不多了，就到三十一号之前，啊，明年开始这就是翻倍涨了。然后一百位之外的没有这么多的这个福利了，所以还有五天时间，大家抓紧，抓紧冲！对，所以就是真的希望，因为最近我效果很明显，你知道我在知识星球，我让大家一开始都没做自我介绍，我说我们不要什么我。领域是什么领域啊？我能提供什么资源？我在这个权利想得到什么、嗯？我觉得这都太水了。但是我真正让大家写自己的故事，你会发现一个比一个感动。只要有一两个人写了自己很多这个呃纠结迷茫，我在我看故事，我说实话，我到现在我还不敢看大家的复盘，你知道为什么吗？情绪冲击很大。你会发现哇，就是大家在知识星球写的那些故事，每一个都很励志。但是每一个故事的背后都走了很多路，哇！我觉得这种感觉真的让我感受到这个场域对
2: 了
0: ，嗯嗯，然后彼此之间很能收获一些这个鼓励呀、啊，就就这个能量是真的还蛮强大的。所以，呃，也欢迎大家来，想来的可以滴滴我，然、啊、后这个费用是 2,999 然后到呃1月1号开始就变成5999。嗯，这个确实，但是我觉得来了，你在我的群里待两天，你就能感受到，这个值不值了。嗯嗯，然后包括我这两天帮大家做一 v 一的梳理，你经历过我的一 v 一梳理，你快快客观评价一下，<笑><笑>对吧？嗯 ，free 打的这个一 v 一
1: 真的是，的就是。很，其实说实话，我都是赚的，因为我不止一次啊，虽然就不是。我、哦、跟你打过好多次电话。对，打过很多次电话、嗯，就是基本上我有很多的困惑的小想法。你其实就是 Frida， 她不是你也不会评判我，嗯，就我觉得这点是让我很舒服的。我在这个和你沟通的时候，我愿意把我的一些想法给到你，甚至就我印象很深刻，就是关于那个算账。<笑>对。
0: <笑>对是真的，我们有过三次。嗯，我让你想一想，我说过两天我们再打一个电话。过两天我一听那数字，怒了，怒了。我说，嗯，怎么？你再想想吧，你再想想。嗯
1: ，但是真的就是挺一针见血的、嗯，因为平时没有人会和我讲这些。
0: 你会不会从那后开始会思考你的，嗯、
1: 就是这个数字的度和目标？嗯、对，会有一些
0: 的。对，因为我说实我说实话哦，朋友们，我在做了大量咨询之后，我觉得为什么我说女孩子对数字不敏感？我不是说，是真的呃，是真的，我不是说这个一一棒子打死所有人啊、嗯。我身边有很多女孩子是做工程师，呃 ，AI 这个计算 ，AI 的那个很厉害，反正我不知道怎么形容啊，他们真的超牛的，在这个数字啊、物理啊这方面。我有很多这样博士朋友，我是说，比如说从事我们这种自媒体，或者是想做副业，或者是 IP whatever， 对于普罗的大众的女孩子来说，嗯、算术不是特别，不是他们的强项，不是强项到什么呢？就是包括那天，哎，我有一个听友，我不知道能不能说，啊，就是草莓啊，他是做这个种植业啊。嗯我就会问，然后我先听他说说完之后，我就会问一些数字，因为数字是诚实的，数字是客观的，数字背后全是问题。嗯、你会发现，以前我自己也不敏感、嗯，然后我跟他聊聊聊，我说：“那你过去十年送出去多少箱？”他说没算过。我说：“卖出去多少，单价是多少，产量是多少？”就会一算亏了吧？对方的问题你一问你就知道了，而且你会知道他的。纠结的点在哪里？嗯、我觉得我第一，我对数字的这个敏敏锐度上来了，因为这是我自己刻意练习的结果、嗯。第二个问题是，我觉得某种程度上，其实很多人说为什么我能，就是比如说一针见血看到大家的问题，有一个很重要的原因是，我觉得这个跟我成长分不开。我现在觉得是跟我成长分，我不是因为突然报了班儿就这样，不是的，嗯嗯是你们想象一下，我是一个少数民族。我一直在维汉的这种文化当中，觉得我是少数群体。然后呢，我很敏感，我接受了这种汉族的这种文化的洗礼、嗯。那与此同时，我又接受了维吾尔族传统文化的洗礼。那我高中到了广东，广东又有自己的文化，很浓厚，而且什么祠堂文化啊，对吧？念对了吧？是祠堂。对对，我以前叫祠堂<笑>啊，祠堂的祠堂文化。然后到了大学，武汉。我在大学学的是国际文化交流专业，他给了我一个视角。可能这些书我读得不深刻，可是呢，我一次性啊，在四年期间，不管是我们组做报告还是别的组做报告，首先我们研究了一遍全世界各地的各种宗教的形态、价值和它这个糟粕和好的地方、嗯、都研究我们把它当课题研究，然后又去看了。呃，每个国家的这个历史文化、经济，你就会发现每个国家都不一样。然后再加上我自己看点书，所以那个时候我其实是有一个视野打开了。我虽然没有这个行万卷路，但是我至少看了万卷书。哎、嗯呃，行万里路倒还没有，但、呃、我看了万卷书，哪怕都不深刻，可是他给我一个认知上，让我觉得多样性很大、嗯。对，然后到了我工作的时候，我第一份工作就是。这个 CEO 的助理，所以呢，我就一开始就接触了一个很新的行业，以及接触了这个老板，嗯，然后到我去北京，我去这个公关公司，然后我也是一开始加入了一个部门叫 VR 营销，那年 VR 刚起来，哎、很新很新，很新，那时候天天说以后 VR 要应用在医疗领领域，应用在房地产领域，大家都觉得你在吹什么牛。因为那个时候是技术，就 VR 这个概念有了，但是产品没跟上。嗯，但是我们现在会发现，你看我们贝壳找房啊，都是 VR 看房，对吧？对。但那时候没有，刚刚开始弄、嗯。后来这个部门解散了，然后呢，我又去另外一个部门，之后就开始自己全力带项目，而且都是年度客户。那这个年度客户，他又是一个搞 AI 的，什么 AI 在金融领域的应用？什么是一千个弱特征啊、哦！我当时自己也一知半解，都不懂。嗯，呃、嗯嗯，后来又去了社群电商，以及我又加入了一刻 Talks， 它是一个呃，相当于 TED Talks 那种演讲。对。但它是商业媒体，嗯、所以我会发现我的这个职场过程和我成长经历都是在不同的行业里浸泡，而且因为很多品牌都见证了它从零到一。这个给了我很大的商业的 sense， 我不是只在一家公司这样子。如果我是这样，我觉得我也没有我今天的这个见地。我就是大概市面上的一些形态我都了解了。我现在的弱项是对实体不太了解，嗯，实体行业，比如说有人说我要开一个奶茶店，那我可能会觉得这是我弱项，过去没经历过，所以我觉得是一方面是这些，然后直到我去。我还干过保险销售，然后呢，虽然说销售层面不咋地，但是呢，呃，增援、组团队、管理，我又有了新的一个高度，而且对外去宣讲啊这些，所以我觉得是种种过去的经历让我今天看问题能够比较敏锐。嗯，我现在甚至我来了深圳，你知道我要做一个新的播客品牌嘛？我去跟很多开店的人聊，我真的不夸张啊，这块好多人说我外聘你做我们的品牌营销顾问吧。我说这个我已经搞不来了，我说大家可以一起玩，但是我搞不来了，就是因为接触太多了，再加上今年我发现我做个人咨询，我腾讯会议已经有七百多个小时了，从一月份到现在。妈呀，你就想想至少七百通电话咨询。对呀、啊，包括我这个也，但是有的会一聊就是两三个小时，嗯，包括我，你看我这个读书会，十本书我都讲了三十个小时，啊，二十二二三二十多个小时，所以我就觉得我这个量也在这儿，嗯，对，所以就是大家真的别错过、啊，反正就是用过都说好，<笑>对，然后今天的播客就先到这里，呃，前段时间是真的是因为要养嗓子，我尝试，在这个。包括我录那期生病的播客，你们就会发现我录着录着中间会停，是因为录着录着我就气血不足，或者是要咳嗽。哇，我真的发现原来说话这么好奇，尤其是在生了病、甲流、感冒之后，这个免疫力真的，我现在才慢慢觉得恢复了，又能每天四五个小时干起来了。但是与此同时，我背后已经开始养生了，对，<笑>所以就是。之后的播客会慢慢起来，那我也预告一下，下一期播客会之前有一期聊了关于嫉妒心，很多人反馈很多，给我发来了很多问题。这个嫉妒心只是浅聊了一下，那我下一期会聊一聊怎么样去解决这个嫉妒的问题。再一个会跟大家聊一聊年度复盘和计划，因为这个作为十二月我社群的这个额外的福利，所以这个我愿意公开跟大家聊一下。我真的很想聊一下，听完你们可能觉得全网。没人怎么干，大家都是恨不得给你们一个表格，法对，那种一本一个本子，然后十页的 PPT、PDF 让你去写。但是我告诉大家，真的到年底，一百个人里面可能就两个人完成了。那都是用来打脸的那些。是啊，然后到年底你就又焦虑，我就觉得我现在真的很烦这种任何让大家产生焦虑的东西。我不觉得那个东西能让你很好的整理自己。当然得看人，有的人他可能他就是意识超前，或者是能力很强，目标感特别强，目标感很强、嗯。但我说实话，目标感强的人他也不需要去参加理论，是倒也是、嗯。对对对，所以嗯，今天的播客有点长，因为有点兴奋啊，太久没更新了，我这边好多人都催更，所以我一会儿这个还好维星来了。
1: 一下子给大家过足耳瘾
0: 。对你给今天起个标题吧，一会儿我就上传了。好<笑>，那维新说这么快吗？<笑>对，我说对，<笑>我跟大家讲，我的一个最大的特点就是放弃形式主义，不剪辑，不剪辑，一刀不剪
1: 。好，行，那我们就今天先聊到这儿
0: 。你没有主题可想吗？标题，算我定一个吧。<笑>好的，感谢维新，感谢我们的好运女孩。然后呢，我一月开始会邀请一些。比较在社会上有一定名望和地位的人，或者是流量的人、嗯，但是我聊的都是真心的话题，不聊那些十万是怎么赚的，二十万是怎么赚的。我觉得这个不能复制，嗯、这是一个真心话，大家一
1: 定要找到那个独一无二的自己
0: 。嗯、对，然后第二个就是我可能会邀请，我、哦、不是可能啊，就是每一个好运女孩社群里的人，我都会邀请她来录一期播客。聊一聊她的故事，我是希望啊，通过我这个微弱的力量，虽然咱也不是什么大咖，也不是什么头部啊，头部就靠大家了。真的，听友们多多评论区评论一下，嗯，因为我真的希望更多普通女孩，包括我在内的，我们的故事能够被更多人听到。
2: 对
0: ，嗯，可能大家会觉得说，这对你们有什么意义啊？但我很想跟大家说一下，我播客里但凡开始自我表达、开始聊自己故事的人，他在生活当中他都发生了很大的变化，然后他们都会，这个源头都会源自于跟我录播客，把自己的故事讲出来了，他发现哦，他原来可以去表达，可以去讲述，真的、嗯、好多人跟我录完播客自己开播客了，自己这个怎、啊，怎么我，哦<笑>、啊，而且他不再害怕自己的故事，就是尤其是一些。呃，过去觉得好像不忍心说脆弱这些点都可以说了，我觉得这是一个很好的方式，我也愿意提供这样的
2: ，
0: 不能说机会吧，显得好像我很那什么似的，就但是就是竭尽我所能，所以、嗯、靠近富里达，成为好运女孩，真的靠近我真的会变好运哦。嗯、一些个浮夸的宣传语，感谢大家的收听，真的非常谢谢大家。这几天我都会日更的，好好听吧。<笑>我真的是忍不了了，心里有无数的话题想跟大家分享。今天群里还有人说这个，嗯、呃，刚毕业然后发现父母想问自己要钱，就其实是另一种形式的想让父母，呃、哎，父母想让孩子把钱上交，他想帮他攒钱、嗯。哎，我就很有话题要说了。我就是这样过来的。嗯，那不行，<笑>就是就就很想。跟大家聊聊这些，所以希望大家继续关注。嗯、想加入听友群也可以滴滴我。我们下期再见吧，拜拜。